0: 您即将收听到的，是由大凯为你演播的《幺三七零幺三六》，作者周德东。第一集。众所周知，我在青年文摘采版工作，编辑部地址公布在杂志上，铺满大街小巷。北京市朝阳区西坝河南路三号。编辑部人不多，宽敞明亮。我坐在自己的办公室，除了正常审稿之外，或发呆，或者敲一点恐怖的故事。除了偶尔签字，编辑们一般不敲我的门。一天又一天，一年又一年，就是这么寂寞的度过的。有一次，跟一个媒体的朋友聊天，谈起恐怖来。他说了这样一句话：“他说，阳光下的恐怖，那才是真的恐怖。我上班的时候，窗外阳光灿烂，没有任何恐怖事件。这世上的人都在东奔西走，忙忙碌碌，一切正常。直到这一天，九月三日。”下午有人轻轻地敲我的门，主编，我说：“进来。”编辑蒋某就进来了。他二十多岁，北师大心理系毕业，喜欢写作，出过三本书，去年被我聘来当编辑。啊，有事儿啊？我问道。我想跟您谈一篇稿子。他说道：“什么稿子？你先给副主编看一看。这是程序啊。啊、哦，我觉得这篇稿子不一样，是一个恐怖故事。哦，这类题材不适合咱们杂志的定位啊。啊，不用谈了。可是，可是这个故事实在是怎么了？你看看就知道了。啊、哦，行，那你放这儿吧。”蒋某拿出一篇打印出来的稿子，轻轻的放在我的办公桌上。那主编，我走了。啊，好，麻烦你把门关上，谢谢。最初的时候，我对这篇稿子没怎么在意。很多作者经常寄来他们写的恐怖小说，希望能够获得我的指点。基本上。都是一些鬼故事，这开篇写的往往都是黑夜有人路过一片坟地，这画不到三行就会出现一个脸色苍白、披头散发的人，像僵尸一样跳着前行，而且、啊、每句后面都有三个或者十几个感叹号。哎呀，对于这样的故事，我已经厌倦了。现在我在网上搜索我的名字，《燕赵都市报》披露了一个消息：我要自己指导，把最近写的一部小说《门》搬上荧幕。这几天消息已经在网上蔓延开来。过去我的新闻一直在文化版，现在啊，却跑到娱乐版去了。搜了一会儿，我偶尔转头看了看那篇稿子的标题，标题是“ 1370136， 后面是四个星号，这应该是一个电话号码，后面四个数字被遮蔽了，颇有一些神秘色彩。而且熟悉我的人都知道，我的电话号码前面就是137。零幺三六，于是我就顺着往下看了几行，故事是这样写的：有个作家姓周，擅长写恐怖故事，因此他结交了一批鬼友。这天晚上，周为了写一篇小说，来到他的办公室加班。他的这个工作室刚刚成立，租的房子，桌子上有一封信。打开，是一个鬼友寄来的小段子，一张黄纸，散发着一股怪味儿，手写体，题目叫做“幺三七零幺三六”，后面四个型号。周朝下看了几行，有几句话射进了他的神经。最近在疯传，有个恐怖的电话号码，谁拨谁倒霉。有几个人不信邪，试着拨了，结果死的死，疯的疯啊。周见多识广，当然不信邪了，于是拿起手机就拨了过去。他想试试到底会怎么样。里面传来一个女人的声音：“您好，您所拨打的号码是空号。”请核对之后再播。放下电话，他觉得自己很幼稚，于是把手机扔到一旁，打开电脑开始写作。窗外的天黑透了，稀疏的灯火显得无精打采，似乎电力不足了。地下微微颤动起来，想得出，这些乘客在几十米深的末班地铁当中昏昏欲睡。各奔向各自的家。地铁过后，大地恢复了平静。周打出了标题： 1 3 7 0 1 3 6四个星号键。他最近刚刚完成一部小说《门》，他累极了，财思已经枯竭，他推掉了所有的约稿，但是。这个稿子是湖南霸刀约的，非写不可。霸刀在一本惊悚杂志担任主编，他策划了一本书，总共十个恐怖作者。如果没有周，那这本书就不用做了。周不敢怠慢这个重视，可是他的脑袋里已经没有故事了。但现在这个标题。给了他灵感。第二集，写下这个标题之后，突然有人敲门。这么晚了，是谁呢？他轻轻站起来，走到门口，从猫眼朝外看了看，昏黄的楼道里空荡荡的，没有一个人。难道是谁敲错门了？刚想转身回来，突然门又敲响了。他一下子感觉到了恐惧，先看了看门锁，然后才再一次凑近猫眼朝外看。楼道里依然空荡荡的，灯光似乎比刚才更暗了。紧接着，门又响。了。他低声问了一句：“哪位啊？”一个稚嫩的声音说：“开门。”他一抖，想了想，轻轻的把门打开。原来是一个丑丑的小男孩，他大概有七八岁的样子，穿着一件白 T 恤衫，一条黑色的灯笼裤，在这深夜里。莫名其妙出现了一个男孩，身边却没有大人跟着，这让周觉得有些奇怪。这个男孩双手垂立，抬眼看着他，说：“你怎么在我家呢？”周愣住了：“什么？这是你家？”男孩充满敌意地说：“是我家呀。”周想了想说。你家是什么时候搬来的？我从小就住这儿。那你的家人呢？在里面呢。周回头看了看，办公桌、空椅子，胃里又一空。他打量着男孩的眼睛，这男孩很认真。他问道：“你干嘛去了？”男孩说：“我在楼下踢球了。”那你说说，你家住多少号啊？我家住四 A。男孩显得不耐烦。周放松了一点说：“你呀，跑错楼层了，这里是三 A。”男孩的视线穿过周的大腿，不信任的朝里看了看，又抬头看了看门牌。没说什么话，转身朝楼梯走，噔噔噔的又下楼了。周舒了一口气，关上门，但是又觉得不对头啊。四 A 是四层，他怎么下楼去了呢？他慢慢的走到电脑前，坐下来。开始追忆刚才这个男孩的长相跟表情，思路转来转去，他意识到一个问题：这个男孩跟那个电话号码有没有关系呢？为什么自己刚刚拨了1370136这个号码，就出现了这个奇怪的男孩？他写不下去了，关上电脑，决定回家。他的家离工作室只有一站路的样子。一路上，他一直东张西望，搜寻那个男孩的影子，但是却没有。进了家门，太太还没有睡觉，正坐在沙发上发呆。他看见周回来了，马上站起来说：“你干什么去了？”他说道：“我不是告诉你了吗？去工作室写个稿子。”可是你的手机怎么打不通了？什么？不可能啊！我刚才一直给你打，这电话里却说我拨的是空号。老实交代吧，你是不是做了什么手脚？他厌烦地说：“我做什么手脚啊？我没那么无聊。”快睡吧。太太说：“不行，我再试试。”一边说，他一边拨他的手机。这次他的手机响了，太太说：“真是奇怪了。”他一边脱衣服一边说：“你打我电话干什么？”太太气愤的说：“我刚刚接到一个电话，说你……行了，你别吞吞吐吐的，说我什么？”他说：“你被一辆轿车给撞了，现在躺在大街上，脑袋一直在流血。”没有人管。他从你的手机里调出了我的电话号，就打了过来。我问他你在哪儿被撞了，他说平安街。我跑过去之后，根本就不见你的影子，真是急死我了。你要是再不回来，我就报警了。第三集，周脸色阴沉的问：“打电话的人是男的还是女的？”太太说：“好像是个女的吧。”周愣了一下，马上问：“什么叫好像啊？反正声音挺细的。”周打了个冷战，低声问：“是不是？是不是小男孩？”太太想了想说：“啊，很可能是个小男孩。”周又说：“你把电话给我。”我看看是谁的电话号码，太太就把他的手机给了周。周调出那个已接来电，倒抽一口冷气呀、啊，竟然是 1370136， 而且来电日期显示，竟然是2006年9月3日十时0 1分。可是今天明明是9月2日啊。我的妈呀！这是怎么回事？平安街，他确实跟人约好了，明天十点要过去跟一个人谈出版。不过那家图书公司不经过平安街的。他说道：“行了，你别搭理这件事情了，鬼知道是哪个人在恶作剧啊！关灯睡觉吧。”第二天，周早早的就醒了，吃了早点，他带上新写的一部小说打印稿，下楼出门，想打车去那家图书公司。刚走到街上，就接到了那个图书公司老总的电话：“哎哎，周老师啊，哎呀，真是对不起啊，我现在临时有个事儿，在星巴克咖啡馆，哎，你到这里谈吧。”周谨慎的问了一句：“是哪家星巴克呀？”那老总大大咧咧的说：“啊，离挺近的，就在平安街那边啊。”故事到这里就没了。三张 A 四纸。背后似乎有字。我翻过来，我发现每张打印纸的背后都写满了这个手机号：幺三七零幺三六。我盯着这个电话号，开始琢磨，这后面的四个星号到底是哪四位数呢？还真能有这样的事儿吗？只要拨了这个号码。就会厄运难逃吗？这显然不可能啊！如果想揭穿作者故弄玄虚的把戏，那就只有一个办法：从13701360000到13701369999都试一遍。如果每个电话都能拨通，那就证明这个故事完全是编造的。可是那样的话。要打一万个电话，没人会这么好奇的吧？我拿着自己的手机摆弄了一会儿，拨了一个幺三七零幺三六，接着就开始审视每一个数字键。下一个数字是一，是二，是三，还是四五六七八九零？看了一会儿，我的眼睛慢慢的落了下来，盯住了左下角的那个星号键。接着，我的脑袋轰隆一声，如同被电击一般。这个电话号的后四位数，难道就是这四个星号吗？我尝试的拨了一下。幺三七零幺三六，三个星，我听住了。我想了想，最后又按下了仅剩的那一个星号键。里面传出了一个平静的声音：“你好，您所拨打的号码是空号，请核对之后再拨。”我放下电话，敏感的抬起头，四下看了看。办公室阳光明媚，只有我一个人。对面的墙上是一幅巨大的招贴画，那是我应天津读书节之邀，去天津图书大厦搞签售《七七三恐怖系列丛书》的时候，北京有容文化公司专门制作的。左侧是我的板神像，站在门里的黑暗当中，一双眼睛惊恐而又忧伤。右侧是介绍我的文字，啊，当然呢，给我戴了很高的帽子，就不细说了，否则有哄抬自己物价的嫌疑。这幅画白天看上去没有任何问题，不过一到了夜里，这感觉就不同了。他的下面是一张很窄的沙发床，太太去法国工作了。女儿周美西跟妈妈出国去读书，这么大的北京，只剩下我一个人。不想回家，就干脆住在了办公室里。第四集，深夜，月色朦胧，招贴画上那个躲在黑暗当中的周德东。那张比正常比例大好几倍的脸，就显得更加油碎。我经常会抬起头来，静静的跟他对视。我躺在招贴画的下方，画中的脸是朝下看的。不信的话，你找一张挂画试试。编辑部有人说：“主编呐、啊，你一个人面对这张画，肯定越看越害怕。”因此，画上的那个周德东，半夜的时候就伸出两只手，慢慢的把自己卷起来。另一个人说：“不，画上的那个周德东啊，会把主编塞进画里，慢慢的卷起来。接着，他再慢慢的躺在那张沙发床上。”我发誓，写故事的这个我，绝不是从画中走下来的。我刚刚读了一篇恐怖故事，而且我按照故事的指引还拨了那个电话号码。啊，这好奇之心人人皆有。我相信你读过这个小说，也一般会试着拨一拨1370136加四个星号键，一定是这样的。不过，我劝你不要。又有人敲我办公室的门了，进来。编辑蒋某就进来了。主编，你看完了吗？哎，我发现你好像很关心这件事情啊。没有，我就是随便问问。你知道那个电话号是什么吗？我猜到了。你拨过吗？我没敢。你呢？我拨了。啊，你播了？对呀、啊，我试了试，果然是空号。嗯，这个故事的构思是非常不错的。你，你不怕吗？怕什么？它不仅仅是个故事。为什么？你你你没听说过那件事情吗？这个电话号码真的很可怕，最近到处都在流传。谁播这个号谁倒霉，有人应验了。作者就是根据这件事情写出这个故事的。我淡淡的说：“哈,哈，没关系。我要是遇到什么恐怖的事儿，咱们写作呀就有素材了。”蒋某深深的看了我一眼，轻声说：“主编，那么你多保重吧。”接着，他一直看着我的眼睛，慢慢的退了出去。大家都下班走了之后，我一个人到单位附近吉野家吃了饭。回到单位，看着天色一点点黑下来，心里开始感到了某种阴虚，因为，我确实拨了那个电话号码。整个办公楼里一片死寂。只有我一个人。我重新拿起那篇恐怖故事，幺三七零幺三六星星星星。我又看了一遍，觉得有个细节确实有点怪。第一，我的单位在三 A， 故事当中的周也在三 A。我放下他，抬起头，又开始跟画上的自己对视了。画上画的周德东，就像是我的魂儿。他站在另一个世界里，另一种时空当中，忧伤的、惊恐的观望着我这一具肉体凡胎，在滚滚尘世当中奔波和挣扎，不知结果。就在这个时候。门响了，这敲门声让我情不自禁的抖了一下。我突然想到，我曾经打过那个电话。我轻轻的走过去，从猫眼朝外看看，没人。静静的站了一会儿。门又被敲响了，难道真的是那个男孩来了吗？如果不是他，这么晚了会是谁呢？哪会有这么巧的事儿啊？我小声地问：“谁呀、啊？”门外传来一个粗粗的声音：“开门。”啊。不是小孩，是个成年人。他的声音似乎就贴在门板上。我是谁呀、啊？我是周德东。如果我不敢开门，恐怕我连我自己都会瞧不起我自己的。深吸一口气，我说道：“我是值班的，现在编辑们都下班了。投稿的话，明天再来吧。”第五集，你不是置办的，你是周主编呐。对方说，他不是北京口音，有点古怪，听不出是哪儿的。我愣了愣，一咬牙就把门开了。如果我把他拒之门外，永远不会知道他的长相，心里一定会不踏实的。这门外竟然站着一个侏儒，他一点二米左右，但是十分健壮。在这黑夜里，在这空荡荡的办公楼上，莫名其妙出现了一个侏儒，这无论如何都不是一件正常的事儿啊！我看不出他多大年龄，他的两只胳膊又短又粗，规矩的。垂在他身体的两侧。他抬眼审视着我，我也警惕的看着他。我知道自己沾染上了某种东西。你是？我是一个读者，从外省过来的。哦，那那你应该白天过来呀、啊。我没什么大事儿，我只想。看你一眼，接下来我们都没话了。我是不会让他进屋子的。僵持了一会儿，我突然问道：“你有没有听过一个故事啊？”什么故事？写的是一个恐怖电话号码。没听过，流传很广的。什么？我冷不丁的问道：“你的手机号是多少？”他愣了愣，说道：“啊，我我没有手机啊。”正说着，他口袋里的手机响起来，是一个孩子，在唱歌。他没动，我静静的看着他，他静静的看着我，我跟他之间隔着一个巨大的谎言。手机响了一会儿，终于停了。这是我的闹钟，时间到了，我得走了，不然旅馆就关门了。你住哪儿啊？如归旅馆就在旁边。哪个房间？十三楼。哦，我没别的事了，拜拜，周主编。哦，拜拜。侏儒转身走了，我听着他下了楼，我把门关上，靠在门板上，感觉到身体很轻。他来了，我的心里开始后悔了，我不该打那个鬼电话的。很多人陷入深渊，包括某些罪犯，都是因为禁区的诱惑。而禁区里并没有他们想要的东西。之所以踏进去，仅仅是因为那就是禁区。我走到椅子前坐下来，拿起那篇“幺三七零幺三六星星星星”，又看了一遍。我想知道，接下来会发生什么？故事里的周回到家，太太就说他接到一个电话。我太太跟女儿在法国，现在北京只有我一个人，我想不出这个故事该怎么进行下去。抬头再看那幅招贴画，那黑暗当中的周德东似乎比平时更大了，一下子就走近了许多。那是我的魂儿。电话响了。这寂静的黑夜里，让我的心悚然一惊。我拿起来一看，竟然是国际长途。是太太吗？我接起来，果然是。你在哪儿啊？我在单位啊。怎么了？哎呀，吓死我了！怎么了？我啊，刚刚接到一个电话，说你说我怎么了？说你被车撞了，男的女的，男的，一个很粗的声音。电话号码是多少？呃，一个很奇怪的号码，呃，前面的号码跟你的电话号是一样的，这后面是四个星，我不知道怎么回事啊。哦，这是恶作剧，别管他，别管他。哎，奇怪呀、啊，这个人是怎么知道我电话号码的？第六集，也许是我身边的人搞的鬼吧。哎呀，你总是得罪人啊！孩子最近怎么样？语言方面基本没有问题了。哦，那就好。简单聊了几句之后，我说道：“那个电话幺三七零幺三六四个星，以后你不要打，知道吗？”太太很不理解地说：“我打他干什么？”哦，没事我就是想提醒你一下，千万不要打。挂了电话，我突然想到一个问题：我是在哪儿被撞的？如果不知道厄运在哪儿，更无法躲避他了。于是我又给太太拨了一个电话：“喂，那个人说我在哪儿被车撞了？”他说的好像是德胜门。德胜门，他的口音怪怪的，我听不清楚。反正，是什么门吧。北京的地名到处都是门，如果不知道是什么门，我基本就寸步难行了。这一夜很黑，关了灯之后，我躺在窄小的沙发床上。基本看不到那张照贴画了。黑暗中的周德东藏在了黑暗中，但是我感觉他离我很近，而且那张脸更大了。我的心里一直在回想这个故事，那个电话号，那个侏儒，以及太太的话。如果我真的要倒霉。那么，是明天吗？我意识到，还有一件重要的事情，我忘记问太太了。他接到那个诡异电话，来电显示是哪一天？明天，后天吗？我在黑暗当中摸起电话，又拨通了太太。喂，你快看看那个电话的来电显示是几号啊？你不是挺反感这个电话的吗？我，我已经把它删了。我的心扑通蹦了一下，不知道时间呢。以后我每天都要如履薄冰了，因为每时每刻都有可能撞在冰冷的死神身上。你对这个电话怎么这么在意呢？你不是说不过是个恶作剧而已啊？哦，没什么，我睡了。你也早休息吧。我不可能睡着的。太太跟心爱的女儿远在异国他乡，今晚陪伴我的，只是墙上的那个人。他是我，一切都得离开。在这个世界上，最终陪伴自己的，只有自己。心中突然生出怨恨。对蒋某，那个心理研究编辑，如果不是他把那个故事送给我，就不会发生后来的这些事儿了。那个蒋某，他为什么执意要把这个故事送给我呢？难道仅仅因为他的主编是我，并且我恰巧是一个恐怖小说家？事情恐怕不是这么简单的。他跟我有仇吗？他来应聘之前，我根本就不认识他。从本质上来讲，我是一个友善的人。但是，在这黑夜里，却诞生了一种小人似的心理。明天，我得找他谈话，我得请他离开青年文斋，不管他是不是故意的，就是他给我的生命当中带来了一个小人。故事中的小孩是小人，侏儒也是小人。大家陆续来上班了，蒋某是最后一个到的。我在 MSN 上对他说：“你过来一下。”一分钟之后，他进来了，观察着我的表情说：“主编，有事吗？”我盯着他问：“那篇幺三七零幺三六的作者是谁？”他想了想，说道：“你猜，是一个侏儒对吗？”啊？为什么是一个侏儒呢？昨晚他来了。啊？没错，就像是故事里写的那样，很晚的时候有人敲门。啊，不，他摇摇头说：“其实，这故事是我写的。”第七集，我惊讶的问：“是你？”他说道：“我我只是根据传闻把文字整理出来了。这个故事的源头是谁？没人知道啊。”本来我想跟他谈一谈离职的事儿，而此时突然有了一个更恶毒的想法。你把电话借我用一下，好吗？他低头看了看我的座机，迟疑了一下：“我，我的手机欠费停机了。”哼，没关系。我笑了一下，友善的我一口咬空了。不过，我的牙齿还在，尖利的，狠毒的。在辞掉蒋某的第三天，我突然有了一些回忆。他跟这个故事密切相关。他一离开，我突然觉得更孤独了。解铃还需系铃人。我给他打过一个电话，里面说：“你好。”你所拨打的号码是空号，请核对后再拨。自从拨了幺三七零幺三六星星星星这个号码之后，我一直没怎么上机。我不知道噩梦究竟藏在哪个日子里，哪个门当中，时间、地点都不确定，只有人物能够确定，那就是我。因此，噩梦随时随地都可能会突然出现。偶尔上街，我总是十分谨慎。我脑子里一直在回想那个声音。哎哎，周老师，对不起啊，我现在临时有个事儿，在星巴克咖啡馆。哎，你到这里来谈吧，离你很近的，就在平安街上。我是一个遵守交通规则的人，每次过马路都是一看二慢三通过。虽然39岁了，我的动作还算机敏，可是自从脑子里装上了那个手机号码，越紧张，脚步就会越迟疑，有好几次差点出事。这天，我到一个商场给女儿买碟。我女儿在法国看不到汉语卡通片，我隔一段时间就买一些给她寄过去。买了十张正版碟，我走出音像店，要过马路去取车。我左瞧右看，附近没有天桥跟地下通道，一辆辆车飞速驶过，没有中断的时候。我突然之间想到这个地方。是崇文门，顿时我的脚步就沉重起来。难道说是没车了？我一步步的走过去。旁边的路口又转过来一辆车，我听到了引擎声，猛地转头看过去，是一辆黑色奥迪。崇文门。从奥迪跟我的距离来看，我完全可以走过去。可是脑袋里猛然蹦出“崇文门”三个字，一下子我傻住了，眼睛一直盯着他，前进半步，后退一步。我的犹豫让司机也傻住了，车速挺快，他回过神来，一脚刹车踩到底的时候。我已经被撞出了七八米远，光碟散了一地，我死了。现在我悬在你头顶三尺，开始思考一个问题。也许这一切很简单，不过是那个蒋某搞的。他是研究心理的，拿我做了一个观察对象。但是他为什么选择了我呢？也许因为我是一个恐怖小说家，更敏感。也许决定是上天做的，他只是一个工具而已。如果是他，那么他都干了什么呢？写一个故事，然后找个侏儒敲编辑部的门，再按照故事的情节，在手机上做点手脚，给太太打个电话。就这样，我死了，或者他什么都没干。现实中，我的门外出现了一个侏儒，接着我太太接到一个电话，说我被车撞了。生活中，每天都会发生很多很多很多的故事，故事来自生活，两者偶尔雷同，十分正常，巧合应该会更多。但是不管怎么说，我死了。这世上只剩下了那幅招贴画，上面的周德东，惊恐而忧伤的看着你。幺三七零幺三六，星星星星。读完这个故事，你肯定会拿起手机来琢磨琢磨。我提醒你一下，如果你拨出这个号码，那么很有可能你就变成我了，我就变成蒋某了，因为我给你写了这个故事呀、啊。接下来，你遇到任何事情都会让你疑神疑鬼，过度疑神疑鬼，就会导致你变成鬼，这就是命运。他操纵人，人创造他。不管怎么说，现在你敢拨这个号码吗？本期故事演播完毕。